utrolig flott å høre på. Synge med ungdommer og voksne. Og, nei, ungdommer. Jeg sier ungdommer her også. Eh, og gratulerer med høstmester, det er det som eh, gjorde hele høstmester for i helg. Så var alle vi ansatte, vi var borte. Vi hade planlagt det väldigt gott. Vi tänkte vi orkar och alltid jobba eller aldrig arbeta där. Så det får menigheten ta sig av så vi drog veck. Och så kom det alltså in otroligt mycket pengar. Jag hört något sånt runt 257, 58, 59 000. det är väl inte fint rent så det kan ha varit för fel men det är sånt cirka där brutto. 246 000 netto. det är något sånt det jag hört i alla fall och det är ju otroligt gøy. Eh, og viktig nå i den fasen vi er i som enhet hvor vi skal ansette to nye ny hovedpastor og ny barn- og familiearbeider så vi lar akkurat ut på Facebook mange av dere har delt allerede så det er spennende tider vi er i som menighet akkurat nå så vær med å be modige bønner Vi planar den taleserien för en god stund sedan för sommaren och André hade 13 juni den första eh, runda på den. Eh, idag så eh, ska jag ha del 2 för det har gått lite lång tid, det har bara blivit sån. Eh, och det är ett väldigt hyggligt tema vi ska ha idag. Sån uppmuntrande tema och det är alltså knus mig Herre. Så vær litt forberedt her. Knus mig Herre. Huh. 5. december, da skal vi ha siste eh, runde på denne, og da er det send mig. Send mig. Men siden 13. juni er ganske lenge siden, så må jeg ta en liten sånn repetition. Nå husker jo ikke André hva han sa, så jeg kan legge til litt og trekke litt ifra. Eh. Men modige bønner, det handler om at vi våger och låt oss bli utfordra. För det är ju så att någon här i menigheten älskar att be. Och någon av oss syns att det är krävande alltså, den er krävande övelse det att be. Det är liksom inte helt naturligt för oss. Och så ber vi gärna trygge bönor, vi ber för maten och kanske ungdomarna ber för pröven de ska ha. Vi har en och som ska ha examen eller två och vi ber massa för den examen där. Det ska gå bra, inte någon stryking. Kanske ber om en söt äktefälle. Det har jag kanske lagt till. Jag vet inte om André sa det. Vi ber om att vi inte ska få fartsbot när vi kör för fort. Ikke sant? Nei, det är egentligen lov att be. Kanske för oss pastorer att vi har en extra lov att be det. Nej, vi har inte det. Men bönor som inte kräver som jag oss. Men kanske vi skulle våga be mer modiga bönor. Bønner som kräver nog av både oss och Gud. Och den bönen var ransak mig, ransak mig Herre. Det handlar om hjärtat vårt. Kong David han vände hjärtat sitt mot Gud på nytt och på ny. Han var ärlig och för Gud. Och så är det så att hjärtat vårt det drar i olika riktningar. Det märker vi. Jag måste ju följa hjärtat mitt. Det er et ganske vanlig uttryck i dag. Men hjertet vårt det kan lede oss på vildspor. Det var en klok pastorkone som sa dette. Skal vi se om den virker. Det gjorde han ikke. Eh, men dere tar det bildet. Eh, det avgjørende er ikke om du følger hjertet ditt. 
men vem som är er herre i hjärtat ditt. Det är er inte som du följer hjärtat ditt med vem som är er herre i hjärtat ditt. Vi snakker om alltså modige bönder, det att våge och be modige bönder. Och den bönen som André talte över, det var från salme 139, ransak mig Gud och känn mitt hjärte. Pröv mig och känn mina tankar. Men idag så är er alltså tema knus mig Herre. Så jag måste ju inrömma att det har varit en lite vansklig tal att förbereda. For det er en bønn som ikke jeg har bedt veldig ofte. Så ærlig må jeg være. Men jeg tror det ligger noe rikdom i denne bønnen som vi i Vesten, vi som er så opptatt av det gode liv, vi som elsker å ha det godt og dyrker oss selv, det er en bønn som vi sliter med å få tak i. Men denne bønnen er jo litt sånn i overkant modig, vil jeg si. For de fleste av oss i hvert fall. Eh, mange tenker å be en sånn bønn, det er ikke greit, altså. Det kan i hvert fall ikke greit å gjøre. <laughs> og det er helt greit, og dette har ingenting med din frelse å gjøre. At ber du en sånn bønn, så fortjener du mer å bli frelst. Vi er frelst kun på grund av det Jesus gjorde for oss på korset. Og det er viktig å si her. Men denne bønnen knus med Herre, det passer liksom ikke helt in i vår tanke om at Gud er en kjærlig far som vil oss vel. Så skal vi be en sånn bønn. Det er mer naturligt for oss å be, beskytt mig fra farer, fri mig fra plager og smerter. Gi mig mer Gud og helst mer av alt. Det er bønner vi ber vanlig, og det er Det er lov å be sånne bønner. Men kanskje noen ganger så blir disse bønnerne våre ønsker. Kun. Og ikke det Gud har for oss. Det Gud ønsker for oss. For han ser mye mer än oss vad vi trenger. Og så ser han vad som hindrer oss i å tjene han med et helt hjerte. Og ofte så er det mer än vi er klar over som hindrer oss i å tjene han. Vi vil jo alle komme nærmere Gud. Vi vil jo kanskje sånn at han skal vise oss synden vår, i hvert fall litt sånn forsiktig. Men vi føler oss ikke helt trygge og ber denne bønnen, «Knus mig Gud!» Men er det fordi vi ikke kjenner Gud godt nok? At vi ofte tänker at en sån bønn er litt for bøs å be. Jeg måtte lete i bibelordboka for att finna någon vers som handler om dette. Og I salme 34,19 står det, «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Og salme 51, da var kong David fick besök av profeten Nathan, da han hade vært hos Batseba. Dere husker kanskje den historien. Og så sier da David, «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. 
Min synd står alltid for mig. Jeg var klar over hva han hadde gjort. Ta bort min synd med isopp. La mig få oppleve fryd og glede da lemmene du knuste for juble. Han opplevde å bli knust. Nu skedde med kong David nå. Gud hadde sendt profeten Nathan med de ordene «Du er mannen, kong David». Jeg skal ikke gjenta mer av den historien. Men han blev knust. Han skjønte hva han hadde gjort. Når vi leser videre i denne salmen, 51, så kan det virke som David har skjønt det. I hvert fall mer enn tidligere. For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brenner forbryr det deg ikke om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Han prøvde ikke sant, å kunne prøve å offre ting for Gud. Hvis jeg kommer med masse dyr og offrer det for den synden har gjort, da må det være bra, da må Gud bli fornøyd. Da man glemmer det som skjedde med Batseba. Så ser han det at Gud bryr seg ikke om det. Det er hjertet. At han faktisk bekjenner sin synd og lar Gud knuse han, hans synd. Det er det som må til. Og her er det jo snakk om å virkelig erkjenne det som bor i oss. Og det er ikke så lett. For ofte er det sånn at vi ser det ikke selv, eller kanskje vi ser det, men vi vil ikke innrømme det. For vi er alle preget av denne verden. Vi er preget av synden rundt oss, vi er preget av grådigheten i denne verden. Vi er preget av den store kjærligheten til oss selv, som vi liksom blir heier på å dyrke. Og vi kristne også, vi er fulle av synd. Jeg tror ofte ikke vi ser det. Men det er jo derfor vi så desperat trenger Jesus. Men kanskje i dette perspektivet, så er denne bønnen, knus meg, Herre. Ikke så unaturlig å be. Knus alt det ureine i mitt liv, Gud. Og synden som preger meg så mye mer enn det jeg egentlig vil innrømme. Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder sårene deres. Det var et løfte. Og så er det denne profetien fra Jesaja 61, som Jesus også proklamerte om seg selv. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte. Herre, knus meg, så du kan forbinde hjertet mitt. For det kan jo virke som om Herren ser spesielt etter mennesker som er knust. For det er mennesker som våger å slippe han helt til i livet sitt. Som ikke sier, Gud, du kan slippe inn dit, men ikke dit! Det området der, det har jeg ansvaret for, altså. Der slipper du ikke til. 
När vi läser genom Bibeln så ser vi att många av de bibelska personerna de var i mörke. De blev knust, det var krävande, det var tuffa tider. Många som har startat nya menigheter eller kanske nya tjänster i kyrka. De upplevde att ting gick inte på skinner som som de hade drömt om, som som de hade sett för sig. Den flotte visionen, det de sa ja till. Plötsligt så gick det inte på skinner längre. Så upplevde de att ting blev vanskligt, det blev krävande. Att till och med så upplevde de att de blev knust. Att drömmarna blev knust. Och så var det något nytt som skulle få lov till att vokse fram. Men så är det nog med det att när vi är knust och desperate, det er då Gud kan bruka oss alla mest. Och det är nyckeln som jag tror vi sliter med att skönne. För vi tränger ju också be den bönen. Vi är ju frälsbara nåde, ikke sant? Jesus har frälst oss. Men så ger du Gud en möjlighet att rense hjärtat ditt på djupet. Och göra något hjärtat som kanske trängs för att du ska komma vidare i ditt liv, vidare i din tjänste. I Markus 14 så läser vi en speciell historia som handlar om när Jesus blev salva. Vi regner med att det var en prostituerad kvinna som som salva Jesus. Och ingen på den tiden ville ju vara prostituerad och önskade det som själv juhu drömjobben. För de var hata, de kände sig skamfulla. Kanske var han alene mot detta, vi vet inte, det står ingenting. Men hon var nog brukt av många män. Och så en dag så mött hur en som behandlar och kanske för första gången med respekt och äkte kärlighet. Och det ändrar denna kvinna för alltid. Så stod det att Jesus var i Betania. Det var i huset till Simon den spedalske. Så ser för er liksom här är Jesus i ett hus där den spedalske med en prostituerad kvinna. det var lite ett sted att vara. Och vi regnar med att han har blivit helbredd då. Eh, Simon sedan han inviterade hem till sig. Men allikevel en tidigare spedalsk och en prostituerad. Och så kom alltså den kvinnan med en sån krocke. En alabaskrocke med äkte och kostbar nardus salve, läser vi i Markus. Det står om var värt en hel årslön. Jag vet inte helt vad du tjänar. Är det någon som tjänar för exempel över 400 000 här inne? Må vi se upp med hon. Nej, det blev flöjt, det blev flöjt. Men låt oss si 550 000 då. En sån genomsnittlig årslön i Norge. Denne salva var värt 550 000 kronor. För den var så otrolig sjelden, den var så vanskelig att få tak i. Och så var det en sån att eh, jag försökte finna ett bilde men det fant inte någon riktig bild för alla bilder var sån krocka som vi tänker med kort på toppen. Men jag läste att en sån krocka var de måste knuses. De måste liksom bryta tuppen av krocka för att få ut olja. Eh, för såna var laga. 
så alltså måste bryta krocka eller knusa krocka för att salve Jesus med den kostbara olja. Jag vet inte vad du hade tänkt men visst du hade visst att det hade varit någon här som liksom var akkurat i färd med att hälla 550.000 jag hade nog sagt stopp öj Tallinn Etiopia det är er många fattiga runt vi tränger vi ska ansätta nya folk här i menigheten oj oj Och det var säkert många behov på den tiden här också. Pengarna kunde bli brutna de fattige eller andra som trängte det. Och så gav den kvinna det flottaste hon hade. Det som representerade fortiden hennes och framtiden hennes. Det som var det möjligt till att tjäna pengar på. Den olja som hon kunde sälja. Jesus, här är er livet mitt. Här är er allt det jag har. Det stod att en sån olja regnade med att bli brukt av de prostituerade. För de skulle känna igen lukta. Det var kanske bara de som brukte den olja. Så den representerade för henne kvinna hela fortiden och hela framtiden. Hennes. Men hon kom och knuste den i krocka och hällde ut den vackra den kostbara olja över Jesus sitt hode. Så kanske er detta bilde att vi kan tänka lite på det idag när vi snackar om detta med knus mig herre. Och måste knusa den i krocka för att få detta nydliga flotte värdefullt ut. Kanske är er det sånn med oss också att vi tränger att bli knust för att det vackra det flotte som Gud har lagt ned i oss ska komma ut till andra människor. Det är er ju bara ett bilde. Det är er en känd amerikansk pastor som blev född på slutet av 1800-talet som har sagt detta Det er tvilsomt om Gud ønsker å velsigne en man rikt før han har såret eller knust ham dypt. Ja. Det er tvilsomt om Gud ønsker å velsigne en man rikt før han har såret eller knust ham dypt. Jeg tror det ligger en sånn rikdom her som vi ikke har så lyst til å lære. Gud önskar ju alltid det bästa för oss. Och så vill han att vi ska vara nyttiga kar. Och så må han någon gång knusa oss, forma oss på nytt som pottemakaren måste göra. Knuse stoltheten vår, självsäkerheten vår. Knuse det som gör att vi stolar mer på oss än på Gud. För det tror jag många av oss gör. Vågar vi att be denne modige bön Herre knus mig. Och så vet vi att han är er en kärlig far. Han vill knusa oss i kärlighet. Kan spanskligt och se det för oss, men sån är er Gud. Kanske vi är er rädd för smärta. Kanske vi är er rädd för ensamhet. Kanske vi är er rädd för det att skulle mangle pengar. 
mangler venner eller andre goder. Så det koster så mye for oss å be denne bønn. Men kan det være noe på andre siden av disse lidelsene som gjør det verdt å be denne bønnen? Kan det å bli sønderknus for Gud åpne opp slik at Gud kan bruke oss på en ny måte? På et mye dypere plan? Vi har jo dette verset her også fra Matteus 16. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Så Jesus har aldri invitert oss til å leve et koselig og behagelig liv. Han sier det å følge meg, det betyr overgivelse og offer. Kanskje Jesus trenger å knuse oss, slik at han kan bruke oss enda mer kraftfullt. Det er noen som sier at problemer gjør oss sterkere. Byrder kan med Guds hjelp bli til velsignelser. Vi liker det ikke, men er det noe i dette? Kan det være at Gud sliter med å finne knuste kristne i Norge? Knuste kristne i Sogndalen Frikirke, som kjenner Guds hjerte for mennesker. Som lengter etter å bli brukt av Gud. Så lengter mer etter det enn etter et behagelig liv. Som er mer opptatt av Guds vilje enn å ha det bra og lykkes med livet. Kanskje vi er en menighet som trenger å bli knust. Skal vi be? Herre, rør ved hjertene våre. Du kjenner oss. Du ser hva som hindrer oss i å tjene deg. Så er vi litt stille, og kanskje du kjenner at du har lyst til å be denne bønnen akkurat nå. Knus meg, Herre. Så gjør du det. Og hvis ikke du er komfortabel med det, så lar du det være. Og så er vi litt stille, og så kan vi. Kan du be denne bønnen du som er, tenker det, det vil du gjøre nå. Amen.